0: Culture Food
1: sur Nutri Radio.
0: Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Grégory, vous savez, ça me fait un petit pincement au cœur. Je viens de réaliser quelque chose. Et oui, moi aussi. C'est que c'est la dernière émission de l'année. Exactement. Déjà. déjà. Une saison qui est passée très rapidement bah oui ça s'arrose allez <rire> en tout cas vous retrouvez toutes ces émissions chers auditeurs en podcast hein, sur le site nitradio.fr, sur toutes les plateformes de streaming pour vous refaire et vous allez voir l'évolution de Grégory sur ces émissions c'est incroyable je pense qu'on vous l'a dit quand même ah, c'est gentil, merci. Ah non, Alors, Grégory, euh, parce que voilà, il hop, et d'un seul coup, euh, l'envol, l'envol dans le ciel. On n'atteint plus, d'ailleurs, les invités, maintenant, ils me disent même plus bonjour, et directement, euh, Grégory, je fais comme si, la semaine dernière, <rire> j'étais énormément vexé. D'ailleurs, la semaine dernière, on s'est dit que vous alliez goûter les pâtes au camembert, c'est bon, c'est fait euh, oui, oui, on a goûté avec les enfants, bien gratiné, c'est pas mal. C'est vrai, c'est light, en pleine, euh, en pleine préparation du body summer, on est bon Ouais, il ouais, ne ouais. Bah, faut pas en abuser mais euh, c'est plutôt bon et équilibré Alors euh, cette semaine on va parler des projets collaboratifs c'est la thématique de l'émission, dans ce cadre là on accueille euh, tout à l'heure Christelle Perrin euh, qui s'occupe des épiceries solidaires donc j'espère que je prononce bien Andes euh, elle, nous, elle va me rectifier tout à l'heure hein, si ce n'est pas bien fait euh, le petit flashback de la semaine, la publicité d'autrefois qu'on va réentendre pour savoir si on pourrait déjà communiquer de, la, de cette manière aujourd'hui et puis surtout voilà, euh, par rapport à, à cette thématique, euh, Grégory vous allez nous expliquer pourquoi ce choix. On salue d'ailleurs vos équipes qui bossent dur pour ces émissions, pour trouver tous ces contenus intéressants. Et enfin, on terminera autour de la machine à café de chez NutriQ. Donc, c'est l'Expresso pour savoir ce qui euh, se raconte au sujet donc de cette thématique. Tout de suite, c'est l'actualité food de la semaine. L'actualité food de la semaine. Grégory alors, on a eu envie de parler des projets collaboratifs
1: et de façon générale de la collaboration dans l'univers alimentaire puisque l'union fait la force. Et pour illustrer cela, l'exemple qu'on a choisi, c'est le groupe Bell, donc, qui est bien connu pour ses marques Kiri, Boursin, Babybel, Pompot. Euh, et en fait, le groupe s'est allié euh, avec d'autres acteurs pour l'agriculture régénératrice. Et leur but, en fait, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de la chaîne pour une agriculture plus durable. Alors concrètement, Bell prône ce mode agricole plus durable pour utiliser l'alimentation comme un levier d'action et le groupe appelle donc tous les acteurs de l'alimentaire ou de la restauration, les fournisseurs, les coopératives, les distributeurs, à rejoindre une alliance ouverte à tous, euh, dont ils sont à l'initiative. Ces objectifs, définir un référentiel global qu'on construit avec euh, WWF France et Earthworm Foundation, euh, puis déployer sur le terrain des pratiques innovantes d'agriculture régénératrice. Ces pratiques seront suivies par des experts techniques tels que Earthworm Foundation, c'est difficile à prononcer, et Biosphère. Euh, L'alliance est projetée à l'international avec tous les partenaires qui le souhaiteront. Alors, il s'agit vraiment d'une approche écosystémique qui prend en compte non seulement les critères environnementaux, mais aussi sociaux et économiques dans une démarche de progrès. Et c'est vraiment une belle démonstration de l'importance de la collaboration pour avancer activement dans une seule et même direction, dans un contexte urgent de transition alimentaire, avec cette idée que si on met toutes les compétences de la chaîne alimentaire autour de la table, eh bien on va pouvoir créer un nouveau système alimentaire beaucoup plus
0: vertueux, beaucoup plus durable. Eh C'est une très belle initiative et dans un instant, on va parler d'une autre belle initiative, les épiceries solidaires avec Christelle Perrin. Ce sera juste après ceci. Culture Food sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio. Est-ce que vous m'entendez bien, Grégory oui parfaitement. J'ai changé de casque, j'ai pris un casque d'une meilleure qualité, vous savez que comme on a de plus en plus les moyens on investit, mais euh, c'est tellement bien que j'ai l'impression que le son est bizarre, je préférais mon petit casque d'autrefois voyez-vous. Non, non de mon côté c'est parfait. Bon et eh ben, écoutez, tant mieux, la suite de cette émission donc, consacrée au projet collaboratif, euh, notre invité c'est Christelle Perrin des épiceries solidaires, j'ose même plus prononcer le mot, j'espère que c'est bien Andes. Euh, Christelle bonjour.
2: Bonjour, oui, c'est tout à fait ça. Ah. Euh, merci. Donc, euh, bah, Effectivement, Andes, ça veut dire Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires.
0: Ah ben bah voilà, bah merci pour cette, pour cette précision. Grégory, je vous laisse avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour.
1: Donc, Comme vous l'avez compris, on est dans une émission qui est dédiée à la, à la collaboration euh, sur la chaîne alimentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, et nous expliquer en quoi consistent les épiceries solidaires Andes
2: oui, bien sûr, avec plaisir. Donc nous, euh, on est en fait un réseau national euh, d'épiceries solidaires, puisqu'on a un peu plus de 560 épiceries solidaires euh, sur tout le territoire, euh, y compris en Outre-mer. Euh, et une épicerie solidaire, globalement, ça ressemble à un petit commerce de proximité euh, où des personnes qui sont en difficulté financière peuvent venir faire leurs courses, Donc, c'est-à-dire qu'elles vont choisir leurs produits. Et elles vont euh, payer une petite contribution, globalement, qui est environ 20% d'un prix euh, marchand classique. Et euh, en fait, bah, ça permet euh, globalement de respecter la dignité des personnes puisqu'elles ont le choix. Elles payent aussi en partie, donc elles ne se sentent pas redevables. Et par ailleurs, une épicerie solidaire, c'est vraiment un lieu d'échange, de convivialité, où ont lieu bah, tout un tas d'activités pour créer du lien social, euh, retrouver confiance en soi. Donc ça peut être par exemple des ateliers cuisine, mais ça peut être aussi des ateliers théâtre, des jardins partagés, etc. C'est vraiment des lieux un peu tremplins où on va euh, bah, essayer de sortir des difficultés euh, ensemble.
1: Alors pour euh, monter euh, toutes ces épiceries, vous travaillez en collaboration avec des acteurs à différentes échelles, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: oui, effectivement, en fait, depuis euh, 2020, globalement, la, la crise sanitaire, on a vu vraiment une explosion euh, de la demande en aide alimentaire et euh, on a souhaité, en fait, accélérer la création de nouvelles épiceries solidaires. Et donc, très concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les porteurs de projets qui euh, veulent créer une épicerie solidaire. Donc, globalement, ce sont soit des associations locales, soit euh, directement des communes. Et euh, en fait, on propose du coup bah, une ingénierie de projet et aussi un soutien financier euh, pour les premiers investissements puisqu'au démarrage, il faut acheter bah, des, des matériels de caisse, des frigos, des étagères, etc. Et ça, en fait, on est capable de le faire, euh, notamment grâce au soutien de nos partenaires qui, sont, qui peuvent être publics ou privés. Euh, on travaille avec les départements, on travaille avec des fondations, avec des entreprises pour que ça ne coûte rien finalement aux porteurs de projets. Et en fait, il faut savoir que, en fait, on, on s'était fixé un objectif très ambitieux de créer 300 nouvelles épiceries solidaires d'ici à fin 2023, donc fin de cette année. Et à ce jour, on accompagne déjà plus de 240 projets, et il y a déjà plus de 120 épiceries qui ont déjà pu ouvrir dans ce cadre-là.
1: Et alors, comment sont approvisionnées à ces épiceries Est-ce que vous vous fournissez auprès des fournisseurs traditionnels de la grande distribution ou est-ce que vous avez d'autres canaux En fait, il faut savoir qu'une épicerie solidaire, globalement, il y a
2: à peu près 60% des produits qu'elle va proposer qui sont issus de dons et 40% qu'elle va acheter et les dons ça peut être différentes choses en fait ça peut être par exemple des ramasses les ramasses ce sont les dons des supermarchés environnants qui malheureusement ont quand même tendance à être de moins en moins importants il y a aussi les collectes alimentaires que vous devez connaître, et ça, c'est basé sur la générosité du grand public. Et euh, il y a aussi des dons, bah, par exemple, d'entreprises, de grossistes, de producteurs, que nous, on est capable de récupérer dans des plateformes d'approvisionnement, puisqu'on en a cinq en France, et euh, qui nous permettent de les redistribuer aux épiceries solidaires de notre réseau. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est tous les produits qui sont donnés. Et les produits achetés par les épiceries, bah, en fait, l'idée, c'est vraiment de compléter leur approvisionnement et de pouvoir choisir aussi elle-même les produits qu'elles souhaite proposer. Donc par exemple, euh, elles peuvent choisir aussi d'acheter bah, une partie de, ou la totalité des produits bio ou alors d'acheter uniquement en circuit court à des producteurs locaux, etc.
1: Oui, Justement, ça c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a une incitation ou une proposition de, de l'offre qui permet d'accéder à des produits qui sont plus sains et plus durables
2: alors ça, c'est vraiment effectivement quelque chose qu'on essaye de, de développer de plus en plus pour que finalement les personnes qui, qui viennent dans les épiceries solidaires, elles puissent aussi avoir accès à ces produits durables. Donc produits durables, ça peut être des produits bio, des produits en circuit court, etc. Par exemple, on équipe de plus en plus d'épiceries solidaires pour qu'elles puissent faire de la vente en vrac. Ça, c'est hyper apprécié parce que, à la fois, ben, on choisit la quantité aussi dont on a besoin. Donc, il y a aussi un côté plus économique et ça permet d'avoir accès à des produits bio, des produits, euh, par exemple, des fruits secs qui sont traditionnellement plus chers. Euh, ce qu'on fait aussi c'est qu'on s'implique par exemple dans des plans alimentaires territoriaux, ça c'est vraiment des coalitions d'acteurs au niveau local qui permettent de recréer une dynamique de consommation locale et nous ce qu'on souhaite c'est que euh, bah, justement les épiceries solidaires elles fassent aussi partie de cet écosystème et qu'elles ne soient pas oubliées euh, et ce qu'on fait aussi c'est qu'on met en lien les épiceries solidaires avec les producteurs locaux. Et ça, ça crée des super dynamiques puisque ça permet, en fait, on leur achète des produits, donc ça fait des débouchés supplémentaires pour les producteurs. Ça permet aussi de, de récupérer des dons. Parfois, ils ont des produits hors calibre qu'ils peuvent pas vendre. Nous, on peut tout à fait les proposer dans les épiceries. Et ça permet aussi, bah, de, par exemple, d'organiser des visites à la ferme, des dégustations, etc. Et c'est comme ça que, finalement, petit à petit, on rend accessible à tous des, ces produits qui sont peut-être plus sains, euh, produits de façon plus, plus durable.
1: Ben, merci beaucoup Christelle Perrin de nous avoir présenté le concept des épiceries Solidaires Andes qui sont pour le coup, un, on l'aura bien compris un magnifique exemple de collaboration entre différents acteurs euh, autour de l'alimentation à la fois euh, des associations, des fondations le privé, le public, euh, les industriels, les distributeurs donc c'est euh, effectivement un, un bel exemple de collaboration
0: vertueuse. Merci beaucoup.
2: Eh ben, un grand merci à vous.
0: Et dans au un revoir. instant, on va se retrouver pour la suite de cette émission avec la séquence flashback de la semaine. C'est juste après ceci. Culture Food sur Nutri Radio. Grégory, je vous ai entendu ricaner pendant le générique. Ah, pas du tout. Je ne oh. me permettrai pas. <rire> bah si vous pouvez, au contraire. Vous pouvez, mais il faut partager après. Non non non, c'est toujours un grand plaisir. C'est devenu un rituel d'entendre ce générique. Ah oui, bah, oui c'est vrai, c'est vrai, ça fait plaisir. Bah, j'espère qu'il sera encore là la saison prochaine. Ah, là, plus... on, y, on, on y travaille, on y travaille. À <rire> la suite donc de cette émission consacrée cette semaine au projet collaboratif et alors là, cette euh, cette publicité. Moi, ça m'a. Au début, ça me parlait pas, mais quand je. On y prête un peu plus l'oreille. Oui, je me suis. Mais je m'en souviens. Écoutez.
1: Je me souviens encore du premier bonbon que j'ai reçu de mon grand-père. Un verters original. J'avais 4 ans. Je n'oublierai jamais cette saveur tellement douce et crémeuse. Un vrai régal. Je me sentais quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, c'est moi le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes verters original Car il est, lui aussi,
0: quelqu'un d'exceptionnel. Elle était bien cette pub, le message. C'est un peu attendrissant quand même.
1: Oui, ouais, complètement. Et euh, bon, c'est comme toujours dans la séquence flashback, c'est un peu tiré par les cheveux par rapport à notre thème. Mais quand même, euh, ce qui nous semblait intéressant, c'était d'illustrer cette notion de collaboration et donc finalement de transmission entre les générations sur les sujets alimentaires. Et euh, l'alimentation, c'est aussi une affaire de transmission. Euh, et donc là, on est sur une transmission euh, complètement lié au goût et au plaisir euh, pour cette publicité qui date un peu. Aujourd'hui, on irait peut-être un peu plus fortement sur euh, la transmission autour du goût, de la santé peut-être de la durabilité, donc sur des valeurs qui ont un petit peu évolué. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, cette idée de
0: la transmission, elle est toujours très, très présente dans les communications des, des marques. Et on passe à la dernière séquence de cette émission, c'est l'Expresso. L'Expresso. Alors Grégory, que se dit-il autour d'un bon petit café de votre machine autour du sujet de la semaine bah Nous à la machine à café, évidemment on se réjouit de toutes ces
1: initiatives collaboratives hein, euh, en faveur d'une meilleure alimentation et euh, on en est clairement convaincu, en alimentation comme dans beaucoup de domaines, l'union fait la force euh, et d'ailleurs, c'est l'idée selon laquelle, à plusieurs, l'impact des actions peut être décuplé, d'où l'intérêt de la mise en place de toutes ces actions conjointes. Et d'ailleurs, on observe une réelle impulsion positive sur les différentes strates de l'écosystème alimentaire, puisque de plus en plus, on voit que fabricants et distributeurs euh, montent conjointement des actions pour une meilleure alimentation. Les grandes entreprises du food s'engagent dans des projets sur du long terme aux côtés d'autres acteurs comme les startups, les institutions publiques, les collectivités territoriales. Euh, les actions de co-construction se font aussi avec les consommateurs qui sont de plus en plus impliqués et c'est un axe très pertinent pour l'innovation et le montage d'actions dans le futur euh, au service de la transition agricole et alimentaire dans, le, dans le, la co-innovation euh, en impliquant en amont les consommateurs et nous-mêmes chez nutri on est très impliqué sur le sujet et on se rend compte que c'est essentiel de collaborer euh, et de participer à différentes euh, différents écosystèmes pour créer de la valeur. Euh, on peut citer quelques exemples, hein. l'année dernière on a parti participé à un projet collaboratif qui était orchestré par le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 pour définir la vision et le cahier des charges des 13 millions de repas qui vont être servis pendant les jeux à Paris l'année prochaine et pendant ces 18 mois de collaboration 120 experts et organisations étaient réunis autour
0: de la table pour donner leur avis. Là, il y a un petit Mais écho, bien, Grégory, Grégory. Euh, Grégory. Ah, ah oui, putain, oui, oui pas je l'entends que... aussi. Pardon, excusez-moi, parce qu'on termine l'émission et, pas, et pas. des gens et qui des se gens sont invités. invités. <rire> <C 'est> <rire> non, non. <rire> des le le Les gens se sont habitués dans, dans cette émission. émission. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, voilà, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on est très en retard et qu'il faut qu'on enchaîne. Grégory, merci à vous. On oui. va se retrouver, eh bien, euh, très vite, en tous les cas. Et cette émission, vous la retrouvez en podcast. <rire> c vous savez, c'est hallucinant parce que là, en fait, il y a des gens qui se greffent à l'émission et ça me refait penser, comme on travaille sur la grille de la saison prochaine, à ce concept magnifique de open radio. Vous savez, euh, on, on branche les trucs et les gens viennent et puis on discute avec des gens comme ça à l'antenne en direct. C'est un concept Exactement. qui revient là. C'est un signe. C'est un signe, Grégory. Et puis c'est une forme de transmission et de passage de relais euh, au suivant. D'accord, Bah d'ailleurs, vous savez quoi euh, Moi, je propose plus qu'on dit les les gens, sinon ils vont pas comprendre. Donc moi, je propose là qu'on dise bonjour Alexandra et bonjour, et bonjour à bonjour Yann, Yann Courchel, je... son invité. Oui, bonjour Alexandra. Vous êtes là Vous n'êtes pas là Non, ils sont, ils sont partis. Bonjour. Allez, bonjour Yann. Ça va Vous allez bien Ça va très très bien et vous, Fabrice. Très bien. Le docteur donc Yann Courchel et Alexandra euh, Ataloziti qui est peut-être là aussi. Oui, je suis là. Bonjour vous Alexandra. Comment ça va en, en pleine forme, ouais. alors alors, j'étais contente de participer à la fin de l'émission de Grégory, c'était cool. Voilà, donc Merci, là... ravi de faire votre connaissance. C'est du networking, <rire> c'est magnifique, aussi, on va continuer l'émission, on va pas continuer, on va enchaîner, eh, mesdames, messieurs, vous êtes vraiment dans, dans les colliers, dans les cuisines. Là, euh, Alexandra, vous êtes euh, avec Grégory Dubourg, donc pour l'émission Culture Food, ah, et voilà, je, je vous reprécise. Ah, et...
2: Oui. Merci, mais j'avais suivi.
0: Hein. Ah voilà. <rire> <rire> vous avez vu le ton d'Alexandra, c'est à dire je vais dérouiller, je vais dérouiller, je vais prendre. <rire> jamais, Fabrice,
2: jamais.
0: Bon, allez, cette émission, mesdames, messieurs, qui est, c'était ah. bien pour terminer. Je trouve que c'était vraiment, euh, c'était vraiment top. À retrouve donc en podcast à la fin de la semaine sur ultriradio.fr sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Régory. Au revoir, Fabrice. Et bonne émission à tous. Allez, retour de la musique Merci tout de suite sur l'utri-radio Et puis après on enchaîne. Sur Food, sur Nutri Radio.